0: Počte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem. Dobrý den dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Zrubecký. Tomáš, dobrý den. Dobrý den. Tomáš, několik let působí na poli startupů, byl třeba v projektu Creative Dog, nebo působí jako mentor v organizaci FemPalette, která pomáhá ženám v kariérním rozvoji. V červnu 2020 spustil projekt Supertalent, který se věnuje odhalování talentů pomocí behaviorálních testů. Služba pomáhá především firmám, které se chtějí rozhodnout pro nejvhodnějšího kandidáta. Tomá, jak byste se k tomuhle vlastně dostal?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Vlastně do HR jsem se dostal úplně náhodou. Hmm. Moje cesta není taková ta tradiční, kdy člověk někde pracuje nebo se dlouhodobě pohybuje v nějaké oblasti a zjistí tam ty problémy a pak se snaží vyřešit nějakým vlastním startupem, produktem a tak dále. Já vlastně jsem se do HR dostal tím, že jsem byl frustrovaný jako zaměstnanec hmm. a to vlastně, vlastně pramenilo z toho, že ačkoliv jsem historicky vždycky pracoval v zajímavých firmách a i na zajímavých pozicích, tak mi tam vždycky něco takového Něco chybělo prostě. A to něco bylo často, v Americe se tomu říká culture fit, prostě ta schoda s tou firmní kulturou, s tím prostředím, hmm. uh, jaké v té firmě je. No nebylo to vaše prostě. A nebylo to moje, přesně <laughs> tak. <laughs> a to mi vlastně někdy na začátku roku 2020 jsem si začal říkat, něco mám za sebou, nějakou jako práci si vždycky najdu a chtěl bych o toho trošku něco víc, než jenom chodit do práce pro peníze chtěl bych opravdu tam chodit a být tím, kým já jsem a ne si každé ráno nazovat masku mm. a, a opravdu jako se tvářit a dělat to, co opravdu jako nejsem. A vlastně mě vedlo k tomu, že jsem začal se koukat na internetu po různých platformách, produktech, které by mi pomohly říct ty jako Tom Zrubecký, tvoje hodnoty, tvoje zkušenosti, tvoje osobnost, tak ty jako člověk, jako unikátní jednotlivec, by ses nejlíp hodil do této organizace nebo do této organizace. A já jsem měl v hlavě, jelikož jsem vždycky působil v technologických firmách, tak jsem měl v hlavě poměrně jasnou představu, co by taková platforma měla umět, jak by měla vypadat a co by mi měla nabídnout. Mm-hmm. A asi po týdnu hledání, tak jsem zjistil, že nic takového, co já bych si představoval, nemá, tam úplně není na tom trhu. A tak jsem si říkal, možná je tady nějaká příležitost v tomto oboru se nějak rozpohybovat. A mm, nejdřív ale jsem začal se bavit vůbec se známými s kamarády a zjišťovat, jestli vlastně i někdo jiný než já má takový problém. A Velmi rychle jsem zjistil, že v té mé bublině, ve které se já pohybuji, takže spousta lidí, to má úplně hmm. stejně, že spousta lidí má zajímavé práce v zajímavých zaměstnáních, ale nejsou na spokojení. Jsou tam demotivovaní a to samozřejmě je to nejhorší, co se může stát, protože je člověk demotivovaný v práci, tak uh, potom neperformuje, to znamená přináší si to domů, uh, přináší si to na zaměstnavatele a vlastně že všechno špatně, když to tak řeknu. Já nechci být úplně takový ten doomsayer, který říká, že všechno je všechno je špatně, ale zrovna nedávno vyšla na Oxfordu studie, která říká, že pokud je člověk v práci spokojený a angažovaný, tak vlastně jeho výkon a obecně angažovanost, spokojenost a tak dále, tak se zvyšuje o nějakých 15 až 20 což úplně není zanedbatelné, zanedbatelné číslo.
0: Vy jste říkal, že uh, tak nějak jste si zjišťoval, jestli prostě pro tuhle tu službu bude místo na trhu. Uh, stejně ve chvíli, kdy už jste ale na ten trh přišel, tak uh, jak vlastně těžký pro vás bylo třeba se na něm prosadit?
1: No, uh, vlastně nad tím jsem nedávno přemýšlel, protože paradoxně my jsme začali pracovat na supertalentu a spouštili jsme ho na trhu vždycky v době toho nejhoršího, co vlastně mohlo nás potkat. Hmm. Protože my jsme začali na něm pracovat v červnu 2020 a to byl ten největší pandemický rok, kdy se de facto skoro nešlo jít ani do krámu si koupit potraviny a samozřejmě zařizovat kolem toho jako biznis a založit firmu a všechno papírování na úřadech, tak bylo poměrně náročné. A my jsme to spouštěli těsně pár týdnů předtím, než byla invaze na Ukrajinu a pár měsíců na to byla 18% inflace, kdy uh, najednou všechny firmy začaly mm. zastavovat nábor zaměstnanců, Facebook, Meta, Amazon a tak dále, tak začaly propouštět po desítkách tisíc lidí, což už v našem oboru není úplně dobrý timing. Uh, takže já bych neřekl, že jsme se zatím prosadili, uh, jednoduše z toho pohledu že nevím, co nás ještě čeká. Myslím, že nás čeká poměrně turbulentní období v následujících měsících, možná letech. Ale co děláme, je, že pro každý den tvrdě pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům pomáhali řešit to, co je trápí. A věřím, že když takto budeme pokračovat a budeme tomu dávat všechno a potkáme se tady za rok, za rok a půl, tak možná budu už říct, že jsme na tom trhu uspěli.
0: První, co mě zajímalo, když jsem vlastně koukal na tu vaši službu, bylo, Uh, jestli se ty testy vlastně dají dneska ještě nějakým způsobem odlišit nebo přijít s něčím novým, protože samozřejmě člověk si napíše osobnostní test do Google a má na dva životy co dělat, uh, tak jak vlastně vy jste nad tím přemýšleli, aby se ta služba nějakým způsobem odlišila? Skvělá otázka, kterou slyším často. A ono,
1: ano, nedá se úplně tady znovu vymyslet kolo, protože jsou nějaké... Psychologické základy no psychometrické základy, které ty testy musí splňovat, aby například naše testy jsou v souladu se standardy Evropské asociace psychologických kanceláří. A to samozřejmě musí splňovat nějaké požadavky na ty testy. Takže jsme si nemohli úplně z ničeho říct, uděláme to tak, jak chceme. A my jsme se spojili s poměrně renomovanými HR psychologi, se kterými jsme právě od začátku ty testy stavěli tak, aby odpovídaly tomu, co chceme my a co chceme ty naši klienti od toho očekávají. A. To znamená, že my jsme sešli cestou poměrně těžké formy psychometrických testů. Máte takové dva druhy. První je ipsativní a druhý je normativní, že je velmi zjednodušší. A ty normativní, které jsme si zvolili my, se nazývají normativní proto, protože musíte znormovat nějakou demografickou skupinu lidí. Dokážete si představit, že švédská žena bude úplně jinak jinak vnímat slovo extroverze, nebo pojem extroverze, než italský muž. Ale jelikož my to znormujeme na úrovni, řekněme, 35-leté švédské ženy a na úrovni 40-letého italského muže, tak potom dokážeme říct, jestli tato švédská žena dokáže spolupracovat dobře s tímto italským mužem na úrovni extroverze, jak to oba vnímají. Takže to si myslím, že je to, co nás doučitě mít odlišuje, protože dneska většina firm používá ty IPSA, ty jsou velmi jednoduše vytvořitelné a implementovatelné. Nám to trvalo de facto dva roky, než jsme to celé připravili. A ten druhý aspekt toho je, že já bych řekl, ta, taká ta, jak se říká v magic sauce je postavená na doporučovacích algoritmech, které tam máme v té platformě, protože jedna věc je, že nám výjde nějaký výsledek tady švédské ženy a tady italského muže, ale druhá věc je říct, že tato švédská žena by se děla dobře do týmu, kde je tento italský muž, tento český muž, tento německý muž a tato slovenská žena. A to je to, co si myslím, že nás odlišuje hmm. od konkurence. Takže to. Primárně třeba pro nějaké globální týmy, chápu to správně? Uh, nemusí to jít pro globální týmy, ono samozřejmě se to dá normalizovat respektive takhle. Ta demografická normalizace probíhá na úrovni nacionality, to znamená země, 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 ale zároveň na úrovni pohlaví a na úrovni uh, věku. Uh-huh. A samozřejmě i pro Čechy platí ta úroveň věku a platí ta úroveň pohlaví, protože i žena ní vnímá trošičku jinak ten svět kolem sebe než muž, ať už jsou oba z Česka, hmm. nebo kudkudkoliv.
0: Mě totiž je totiž deprimárně o to, co je vlastně výsledkem toho testu. Co, je, co se ta firma o těch svých zaměstnancích anebo třeba potenciálních kandidátech vlastně dozví? Dozví se, my se koukáme, my jsme nad tím přemýšleli, možná začnu z
1: jiného úhlu pohledu, my jsme nad tím přemýšleli, co vlastně dělá dobrý tým dobrým týmem, hmm. protože co si budeme nalhávat, Celý lidský progres je postavený na spolupráci lidí. Ať chceme nebo ne, tak když se chceme něčem posunout, tak vždycky budeme spolupracovat s ostatními lidmi. A pokud pracujeme s lidmi, se kterými si máme co říct, se kterými rádi půjdeme na pivo večer, tak prostě to půjde rychleji, ten progres. A když jsme se koukali na to, co to dělá, co je to, co... Pojí ty lidi dohromady, tak jsme zjistili, že jsou nějaké dvě oblasti hlavní. Ono je samozřejmě mnohem více, ale tyhle ty dvě jsou hlavní, které jsme si teď na začátku definovali, že v těch se chceme orientovat. Jedna je, že lidé mají určité pracovní hodnoty. Mm. A pracovní hodnotou myslím, jestli ten člověk je uh, spíše na peníze, to znamená ten typický Investiční banky, když to tak budu říkat, anebo je na velmi zajímavou kreativní práci, za kterou sice nedostane tolik zaplaceno, ale naplňuje ho jeho hodnoty nějakým jiným způsobem. Nebo to může být, jestli uh, ten člověk je spíše orientovaný na work-life balance, jak je dnes uh, velmi, velmi často zmiňováno, anebo naopak je schopný si prostě pracovat dlouho, přes časy, víkendy a tak dále. To jsou nějaké pracovní hodnoty, které vlastně zkoumají jako kohezi těch lidí a jestli ty hodnoty mají podobné v tom týmu nebo nemají. Hmm. A pak jsou samozřejmě osobnostní charakteristiky. Jestli je někdo víc kooperativní, jestli je někdo asertivní, jestli je někdo takový ten aktivní člověk, který hodně rád rozjíždí nové věci, nebo je to ten, co si to vezme za své a potom doručí na ten trh, taky ten projekt, já když si tak řeknu. A, a to jsou vlastně dvě hlavní oblasti, kde si myslíme, že je ten největší ukazatel toho, jestli ten tým bude spolu fungovat dobře a nebo nebude. A já nechci, aby to úplně vyznělo tak, že. A, Protože často se slýchám připomínky, že když budeme hajrat všechny stejné lidi nebo nabídat všechny lidi už stejného typu, tak je to vlastně špatně. V Břesensku mluví hodně o diverzitě, o inkluzi a tak dále. A já vždy na to říkám, že stoprocentně, ale hodnoty lidí a osobnost je jenom velmi malé spektrum toho, co dělá inkluzi a diverzitu. Diverzitu dělá to, kde jsme vyrůstali. Diverzitu dělá to, jestli jsem křesťan, jestli jsem buddhista nebo hinduista a tak dále. Takže strašně moc vlastně do toho vstupuje aspektů, do toho, jestli máme diverzní nebo diversifikovaný tým a jestli je tam inkluze v tom. My se koukáme na ty aspekty, které vám spíš napoví to, jestli ten tým, i když je složený z různých náboženství a z různých věkových kategorií a tak dále, tak jestli vlastně bude fungovat dohromady z pohledu charakteru a z pohledu jejich hodnot. Když
0: se bavíme o těch testech jako takových, co podle vás třeba dělá opravdu jako spokojeného zaměstnance v tom týmu?
1: To je upřímně otázka, na kterou se snažíme poslední tři roky odpovědět. A dnes můžu s klidným srdcem říct, že na ní neexistuje jednoduchá odpověď, ani jedna odpověď, ale za tu dobu jsme vlastně zjistili, že jsou tři hlavní kritéria, které když práce splňuje, tak je tam velmi vysoká pravděpodobnost toho, že tam člověk bude spokojený a dokáže se tam realizovat. První kritérium je takové asi očividné a to je, že člověk musí mít také ty tvrdé dovednosti, co to zaměstnání vyžaduje. To znamená, pokud to zaměstnání vyžaduje, že umím plně anglicky a já neumím vůbec anglicky, tak ten neuspokojený ani já, ani ten, ani ten zaměstnavatel. Druhé kritérium je, že se každý rodíme s určitými osobnostními predispozicemi proto být úspěšní v nějaké roli. A já to vždy dávám na příkladu, že historicky se uvádělo, že dobrý obchodník je takový ten extrovertní typ. Ten typ, kterého jsme viděli ve filmu Z Volkou z Wall Street, který dokáže prodat tušku za tisíc dolarů. Ale nedávno před pár lety proběhla poměrně rozsáhlá studie, která se přesně zaměřovala na obchodníky a co dělá dobrého obchodníka a dobrým obchodníkem. A tato se postavila na hlavu. Ta podle dat... Z ní vyšlo, že naopak dobrý obchodník je lehčí introvert, protože je víc empatický, dokáže lépe nacítit toho klienta a prodat mu produkt na základě jeho potřeby. A ne takový ten push, který dělá ten typický... Že nezavře pusu vlastně co přesně, celou, tak, přesně, hmm. tak, přesně tak, ale naslouchá tomu klientovi, co opravdu reálně potřebuje. Takže to je druhé kritérium, která když práce splňuje. A třetí kritérium je, že, jak už jsem zmiňoval, tak jsme sociální tvorové, pracujeme s lidmi a vždycky budeme pracovat s lidmi. A pokud pracuji s lidmi, se kterými si sednu, se kterými si rozumím, tak potom budu z té práci spokojený. A na těchto třech hlavních, kterých jsme vlastně postavili, talent, protože věříme, že tam dokážeme identifikovat to, jestli ten člověk tam bude spokojený nebo nebude spokojený. A s tím, že my se zaměřujeme primárně na ty druhé dva, na tu, řekněme, hodnotovou predispozici nebo osobnostní predispozici pro tu roli a zároveň pro to, jestli já jako můj unikátní profil, jako tom zrobecký, sednu do tohohle konkrétního týmu. A co se týče té první, tak tam věříme, že se posouváme od těch tvrdých dovedností u těch kancelářských rolí do více kognitivního spektra schopností. A kognitivním spektrem schopností myslím například kritické myšlení. Myslím tím například abstraktní myšlení nebo leadership nebo komunikaci a tak dále. Pro kognitivní schopnosti lidí. Protože, jak to vidíme, tak ty technologie se strašně rychle vyvíjí a my se musíme adaptovat. Já to zase často to ukazuji na, na, na příkladu influencer marketingu. A před sedmi lety nikdo neznal pojem influence marketing. A dneska je to zásadní součást každé marketingové strategie, de facto skoro každé firmy, každé větší firmy. A někdo se s tím musel naučit pracovat. Někdo musel naučit vůbec, co to znamená, jak to funguje, jaké jsou tam principy a tak dále. A dneska vidíme zase chat GPT, které do toho vstupuje. A musíme se naučit s tím pracovat. Takže to je to, kde se my chceme pohybovat do budoucna, že se chceme soustředit na kognitivní aspekty toho člověka, protože si myslíme, že to, co jsme se naučili před deseti lety, nás někdo někde vyškolil na něco, za rok nemusí být relevantní, nebo za půl roku, ale bude relevantní úplně co jiného, co se my musíme přeškolit. A to je vlastně, kam my věříme, že se tenhle ten sektor také pohybuje,
0: to znamená od těch tvrdých dovedností do těch kognitivních dovedností v kancelářských pozicích. A když do toho vstupuje tolik různých faktorů, tak existuje vlastně nějaké třeba jako tajemství v úzovkách, jak poskládat ideální tým?
1: Já si myslím, že Existuje. Kde bych to tak to asi nedělám. Ale hrozně záleží na tom, co si definuje pod mým ideální tým. Protože nic není černobílé a každý tým potřebuje trošku něco jiného. Každý tým se vyvíjí v čase, protože když to ještě vztáhnu na ty testy, respektive proč jsme si zvolili tyhle dva testy, tak je to ten důvod, že v průběhu času a opravdu jako života celého, tak osobnost se téměř nemění. Když se narodíte už máte predispozici být třeba extrovert, tak se to možná malilinko pohne na nějaké škále extroverze, ale nestane se z vás introvert. A hodnoty, ty naopak se mění párkrát za život, ale je to primárně při velkých životních situacích, typu pracuji opravdu od rana do večera, protože mě to baví, mám tu hodnotu toho, že opravdu chci tomu dát všechno a najednou se mi narodí dítě a mám najednou jiné priority, protože chci trávit čas s tím dítětem nebo s tou rodinou. Takže najednou vlastně mě se po deseti letech, kdy jsem pracoval od rána do večera, změnila takhle priorita a moje hodnota a už nebudu sedět do týmu, kde vyžaduje, že jako ty lidi prostě potřebují tahat uh, tu práci opravdu a doručovat ten hmm. produkt třeba, hmm. ale chci práci, kde bude větší ten work-life balance, což asi jako nabízet jiný, jiný forem, uh, firm třeba.
0: Mně to přijde trošku, jak kdyby se fotbalový manažer rozhodoval, jestli, jestli se mu teďka hodí zrovna křídelní útočník nebo obránce. A když teda zjistí, že jeden z nich tak ho prostě vymění a, a vezme, vezme zrovna toho, kterého potřebuje teda v tu danou chvíli, aby měl co nejlepší výsledek. Je to tak, paradoxně cirka před půl rokem za námi přišel jeden
1: nechci říct klient, ale nějaký známý, který říkal, že se mu to přesně líbí, že on je ze sportovního prostředí, se mm. pohybuje a že přesně tohoto by se dokázal představit ve sportovních týmech. Že vlastně bude vědět, že potřebuje tam přidat takového člověka do týmu, aby se toho týmu, aby ten
0: tým táhla za jeden pro vás. Jak vlastně funguje ten proces toho testování? To si někdo otevře webovou aplikaci, tam si ten test udělá, pak z druhé strany vidí výsledky. Jak tohle to všechno vlastně běží? Přesně tak. My jsme to chtěli udělat velmi
1: intuitivní, protože dnes, a to je možná se čím se odlišujeme od trhu, je, že dnes je standardem toho, že máte konzultační firmu, která nabízí tyto psychometrické testy. A... Většinou to funguje tak, že jelikož je to konzultační firma, tak vám dá ty testy, řekněme, za tisíc korun, ale za dalších deset tisíc korun vám je vysvětlí. A dávám vám ten kontext toho, tenhle ten Pepa je takový tahle tam Maruška je taková a takhle to by třeba hmm. dávalo smysl.
0: No, protože testy někde nakoupili, asi pravděpodobně tam to, tak, to Přesně halu.
1: tak, a vlastně generují zisky hmm. na tom konzultingu. Ale má to poměrně zásadní implikace do toho, jak se ty psychometrické testy používají. Protože jelikož je to tímto konceptem konsultingu a je to drahé, tak firmy to využívají jenom na finální dva, tři kandidáty. Jinak se jim to neplatí. Ale my jsme chtěli tento obor, nechci říct úplně ale chtěli jsme ho demokratizovat. Chtěli jsme demokratizovat přístup právě k psychometrickým testům a to jsme potřebovali udělat na dvou přímě frontách. První je, že to muselo být právě intuitivní, aby jsme my nemuseli interpretovat ty výsledky těch testů a za druhé, aby to bylo laciné, aby ty firmy hmm. opravdu mohly si to použít na všechny své kandidáty, protože se dokážete představit, že do náborového procesu vstupuje strašně předsudků a že na začátku máte 50 kandidátů, ale do finální dvojky se dostanou jenom dva. A mezi tím někdo musí ho hodnotit nějakým svým a přístupem. A tam samozřejmě se může stát to, že když nemá takové ty tvrdá data, že ten člověk je takový makový, tak si může vytvořit předsudek. A může se vytvořit předsudek na základě toho, jak mluví ten člověk, jak vypadá, jak je starý a tak dále. A může vlastně potenciálně skvělého kandidáta vyřadit dřív, než se vůbec dostane do té finální dvojky, kde on by třeba uspěl. Mm-hmm. Takže my právě chceme, aby se to aplikovalo. Většinou říkáme, aplikujte to na všechny kandidáty, které chcete pozvat do prvního kola vyběrových řízení, protože tam je ten jako, ta pěkná linie, kde se vám to dokáže nejvíc utilizovat, celý tenhle ten produkt a dokážeme vám identifikovat nejpotenciálnější kandidáty už na začátku. Jak moc
0: se třeba těm výsledkům dá věřit reálně?
1: V psychometrii je taková standardní metrika, která měří spolehlivost, přesnost těch testů a ta se nazývá face validita. A ta ta de facto říká, že ten test měří, co měřit má. Když vám ten test změří, že jste introvert, ale reálně jste extrovert, tak je to nízká validita. Když vám změří opravdu to, co jste, tak je to vysoká validita. A naše testy naštěstí vykazují velmi, velmi vysokou validitu a je to právě i díky tomu, že plní ty standardy té
0: Evropské asociace psychologických kanceláří. Nemůže se potom stát, že tam dojde třeba i k nějakému konfliktu ega? Teď se si představme situaci, kdy HR manažer má tady třeba nějaký nábor, člověk je mu absolutně nesympatický, nechce ho do toho týmu, ale z testu mu vyjde, že by se do toho týmu naprosto skvěle hodil. <laughs> to je skvělá otázka.
1: A... Určitě do toho vstupuje ego, a určitě ve výsledku je to ten tým leader, manažer, jak to budeme nazývat, kdo on musí rozhodnout, jestli tam toho člověka chce nebo nechce a jestli hmm. se mu tam hodí. My se, co my se snažíme dělat, je, my se nesnažíme říkat přijmit tohoto člověka nebo tam toho člověka. Co my se snažíme dělat, je dodávat kvalitní data k tomu, aby lidé mohli dělat kvalitní rozhodnutí. Hmm. Protože, jak jsem už zmiňoval, Každý jsme unikát, každá firma je unikát a každý tým je unikát. A v každém časovém období se vlastně pojí tyto tři věci a musí se spojit dohromady. A to znamená, že my nedokážeme jako říct tomuto hiring manažerovi nebo tomuto týmlídrovi, že by tam má naherovat tady Marušku, ale my mu řekneme: Tady máš Marušku, Petra, Jindru, Honzu, Martina. Tohle jsou nějaké jejich výsledky. Tohle je naše doporučení, toho, co si myslíme za nás, že by tam mohlo to fungovat mm-hmm. nejlépe, ale ty musíš sám nelíp vědět, co tam potřebuješ do toho týmu. Protože potřebuješ tam opravdu jako někoho, kdo to nakopne, ten tým, nebo potřebuješ takového spojovatele, jako mediora, nebo mediátora, jak se říká, který to naopak spojí dohromady. My je, identifikujeme ty lidi, lidi, ukážeme ty výsledky ale je to ve výsledku na tom člověku, hmm. aby se udělal hmm. rozhodnutí.
0: A máte třeba nějaké konkrétní příběhy s firem, kde jste tím tím způsobem, ať už dejme tomu ušetřili, nebo, nebo jste tam nějakým způsobem prostě byli schopni uh, ty firmní týmy rozhýbat správným směrem? Určitě. Uh, já možná
1: trošku sentimentálně vzpomínám asi nejvíc úplně, úplně na naše začátky, což bylo opravdu pár týdnů potom, co jsme spustili. A kdy my jsme identifikovali opravdu, jako jsme řekli, ten náš systém vyhodnotil, že ten a ten člověk vypadá pro velmi nadějně, velmi potenciálně, že může ve vaší unikátní firmní kultuře a ve vašem prostředí a v tomto konkrétní týmu fungovat nejlépe mm-hmm. z těch kandidátů, které uh, tam byly. A myslím, že po první nebo po druhém pohovoru my ten uh, náborář z té firmy volá a říká mi, Tomáši, Ten kandidát je úplně geniální. To je přesně to, co jsme hledali a poslední půl rok jsme to nemohli najít a to je přesně on, kterého kterého hledáme. No a dnes je to vlastně víc jak rok a ten kandidát tam pořád je a my se těch kandidátů, které třeba přes nás projdou těmi testy, jak se jich ptáme čas od času. Jste tam stále spokojení? Jak jak se vám tam líbí? A splněte ty vaše požadavky na to, kulturu té firmy hmm. Hmm. A, a tento kandidát nám konstantně jako říká, skvělý, je to tady úžasný, hrozně jsem si sem sednul a to samé nám říká i ten manažer, který ho dneska vede a který ho naheroval, takže to je
0: asi takový sentimentální, protože to bylo úplně na začátku, ale těch by bylo víc. Ona vlastně, napadá mě ještě k tomu, jestli se to hodí skutečně třeba pro všechny firmy, jo? Ten, ta, ta služba, jestli dejme tomu větší korporáty, tohle neocení víc? To je
1: Velmi zajímavý pohled. Já jsem to spíš bral z pohledu, jestli je to třeba pro skladníky, jestli je to pro lidi, řekněme, v kancelářích, nebo jestli je to pro někoho úplně jiného, protože také jsme se na to koukali a u samozřejmě pozic typu skladníci nebo... Zaměstnanci v restauracích a tak dále, tak tam to úplně nebude fungovat, protože často je tam velký turnover. A často ty lidi jsou na sezónu a tam úplně. <coughs> Pardon. Tam úplně nepotřebujete řešit, jestli na tu sezonu tam někdo bude dohromady hrát jako dobře s těmi, s těmi ostatními, mm, mm. ale uh, týmy, které jsou spolu dlouho, které se snaží jako firmy udržovat ten turnover na ře, řekněme nějaké zdravé úrovni, tak tam to samozřejmě je potřeba nejvíc. A v našem případě my jsme si identifikovali, že jsou to právě spíš větší firmy, které hledají kancelářské pozice to je vlastně ten náš segment, ve kterém se pohybujeme. A je to z velmi pragmatického důvodu, už jsem zmiňoval ten jeden, že tam je naopak cíl mít ty koharentní týmy, kohezní, kde ty lidi spolupracují co nejvíc, protože ten, výsledek, ten výstup těch týmů je právě nějaký produkt nebo služba nebo něco takového. A druhý je, že... Ty větší firmy právě se na to víc koukají, dokáží s těmi týmy víc pracovat. My jsme zkoušeli i startupy a menší firmy a tamto je, mají upřímně jiný přístup. My jsme se nejdřív mysleli, že začneme se startupy a že to je ten náš cílový segment, na kterém se budeme pohybovat, ale po několika měsících bez testování s nimi, tak jsme si uvědomili, že to úplně není jejich potřeba, na začátku, když jsou malý. Když se startup potom vyroste na 300-400 lidí, tak už to začíná být potřeba, a to už nebude jako startup. Hmm. Samozřejmě. Ale když se bavíme o startupech, který mají 15, 20, 30 lidí, tak jejich potřeba je uh, získat člověka, který okamžitě začne Dodávat nějakou hodnotu té firmě. A už je jim jedno, do velké míry nechci samozřejmě všechny házet do jednoho pytle a generalizovat, ale často jsme právě slychali z toho, že my mm, úplně nepotřebujeme vědět, jestli ten člověk o nám sem zapadne a my prostě potřebujeme někoho, kdo je seniorní, máme nějaké závazky už investorům, do půl roku máme doručit tady tento produkt na trh a ne, nechci trávit dva měsíce tím, jestli se mi tady přáší maruška, mm-hmm. která je víc nebo méně, se mi hodí do této firmy.
0: A potřebuji dneska potenciálně včera už jsem potřeboval. Mm, mm, chápu. A jak těžké je vůbec tu službu vaši třeba implementovat do té firmy? A
1: vlastně to není vůbec těžké, protože my jsme to postavili jako cloudové řešení, to znamená každá firma má svůj vlastní přístup přes normálně tento prohlížeč, kde si může zpravovat svoje týmy, kde si může testovat kandidáty a de facto si celé, celý ten produkt a celou tu řekněme, uživatelskou
0: zkušenost
1: vyřešit sami za sebe.
0: Hmm. A z hlediska třeba nějakého dalšího rozvoje, bavili jsme se o tom, že ten červen 2020 nebyl úplně vhodný, vhodný z hlediska toho, co se dělo na trhu, tak kam by byste se vlastně rádi posunuli? A opět můžeme do toho klidně vstáhnout i to, co se děje třeba teď hmm. v roce 2023 na hmm. trhu práce. To jsou možná dvě odlišné otázky, tak já bych začal tu druhou, to znamená, kde vidíme ty
1: trendy, nebo kam se pohybuje vůbec trh práce. A my tam v tom našem segmentu, to znamená kancelářských zaměstnanců, vidíme poměrně dva silné trendy, které posledních pár let s tím hýbají. A budou ještě hýbat poměrně nějakou dobu. První je, že Dvě relativně mladé generace, Mileniálové a generace Z, se stávají pomalu tou hlavní globální pracovní silou a nahrazují ty starší generace. A obavíme, že milenálové a generace Z mají trošku jiný přístup k životu a toto trošku nadlehčuju, protože milenálové generace Z chtějí mít o životu trošku něco víc než jen chodí do práce, hmm. mít peníze, ale chtějí mít, řekněme, soulad s tím zaměstnavatelem, očekávají, že ten zaměstnavatel bude splňovat nějaké standardy sociální zodpovědnosti, OS přístup k životnímu prostředí a spoustu dalších věcí, že ten zaměstnavatel bude hodně dbát na to, jak rozvíjí lidi, jak pracuje s lidmi, jakou má firmní kulturu. A to je poměrně v kontrastu i s tím, co ty předchozí generace řešili, protože samozřejmě to byl úplně jiná doba. A to je vlastně jeden trend, který vidíme, který bude pokračovat a firmy se s tím musí naučit pracovat, jak k tomuto přistupovat. A druhý trend, který dnes čteme o něm každý den, je samozřejmě práce na dálku, no práce v kanceláři, hybridní model formy no práce a tak dále. A tady s tím zamíchal covid co se budeme nalhávat. Ten způsob byl to, že najednou všichni museli pracovat z domova a lidem se to začalo líbit. My jsme si minulý rok, tak jsme si dělali průzkum mezi našimi kandidáty, co máme na platformě, a 83%, pokud se nepletu, myslím, že to co kolem 83%, tak nám řeklo, že chtějí, aby to bylo na nich, jestli půjdou do práce, dneska do kanceláře, anebo jestli dnes stráví na chatě, někde táhle u lesa. A to je ve velkém kontrastu, jak to dneska vynímají firmy. Firmy naopak chtějí mít ty lidi stále v kancelářích, protože ani nechci ří, že jim nedověřují, ale neumí s těmi lidmi nadálku pracovat. Dneska často čteme, že produktivita lidí, kteří jsou, pracují dálku, je nižší než produktivita lidí, kteří jsou v kanceláři a scházejí se osobně. Já s tím dožité míry souhlasím, ale s, jedním, s jednou připomínkou a to je, že Opravdu firmy neumí pracovat s těmi lidmi, kteří pracují na dálku, ale není to je chyba. Je to vlastně způsobené tím, že ten přerod byl tak rychlý, že ještě nevznikly produkty, které by firmám pomohly dobře manažovat zaměstnance na dálku. A... To si myslím, že je zase něco, co se s námi potáhne nějakou dobu, než se ty firmy naučí vůbec pracovat s tím, než se naučí využívat nové technologie. Dneska máme ChatGPT, umělou inteligenci a tak dále. A spousta na to bude ulehčovat práci, která už nebude potřebovat být úplně. V kanceláři s ostatními lidmi, ale ty firmy se na to musí naučit. A to je opravdu, si myslím, příštích jako deset let bude ještě probíhat tento boj mezi tím, že já chci, ale pracovat na chalupě příští tři uh-huh. dny. A někdo mi řekne, že no, ale já tě chci tady v kanceláři. Takže to si myslím, že jsou ty dva hlavní, dva hlavní oblasti. A když se vrátím k té první otázce, které jsi, na kterou se septal, tak uh, já osobně věřím v to, že se mění právě to vnímání lidí i zaměstnavatelů na to, co práce znamená, co, co to pro nás je. Já věřím, že v tom našem segmentu těch kancelářských uh, zaměstnanců, kancelářských lidí, tak pokud člověk má práci, kde se může realizovat, kde je spokojený a kde je angažovaný, tak nemusí rozdělovat život na pracovní a osobní, ale prostě svůj život žije. A to je takové velké moje moto obecně. A já věřím, že ten náš produkt lidem v tomto může pomoct. Že jim dokáže Říci, že tady ta firma potenciálně a její unikátní prostředí a lidi, kteří v ní pracují, jsou přesně to, co ty bys potenciálně mohl hledat nebo mohla hledat. A, takže to je něco, co se teď snažíme budovat, jak jsem se měl, každý den, opravdu se snažíme pracovat na tom produktu tak, aby toto řešil, aby opravdu firmám a lidem pomáhal se propojovat tak, aby to oběma dávalo, dávalo smysl. A v tom samozřejmě hrají roli technologie, které jsou poměrně zásadní v tom našem technologickém světě. Takže primárně, jak chceme posouvat supertalent, je, že se chceme stát tím spolehlivým partnerem, který dokáže lidem a firmám zprostředkovat ty data, aby dokázali dělat ty kvalitní rozhodnutí, jak jsem
0: zmiňoval. Tomáš Zrubecký. Děkuji za rozhovor. Díky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte
1: ho.